0: Bonjour à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast PunkinDev. Bon, vous avez vu le titre, il n'y a pas qu'un mot dans le mot qui fâche. Aujourd'hui, c'est carrément une petite phrase. Mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Et comme le sujet du jour a tendance à me remonter pas mal, allons-y. Si vous avez déjà bossé sur un forfait, vous avez forcément, ou quasi forcément, entendu cette phrase. Bon les gars... On a pris du retard, on va faire venir du renfort dans l'équipe pour rattraper tout ça. » Et je vous passe la version encore moins bienveillante. « Pour pallier à votre incapacité à livrer à temps, on va devoir exploser le budget en rentrant de nouvelles ressources. » Ce qui n'est que rarement précisé, sauf vaguement dans la dernière version, c'est que le retard ça s'accompagne bien souvent d'un dépassement de budget assez conséquent. Et forcément, il n'y aura pas les moyens de faire venir des profils super seniors, déjà experts de la stack techno. N'osons même pas leur demander une connaissance métier. Hein. Si on demandait aux devs de savoir pourquoi le code, ça se saurait. Mais je m'égare. Donc, qu'est-ce qui va se passer Il y a une deadline à 3 mois qui semble parfaitement intenable. Et bah, il y a un projet un peu miraculeux juste à côté qui, lui, ne dérive pas et qui, du coup, va pouvoir laisser sortir une de ses ressources. Cette personne va donc être affectée à la va-vite sur notre forfait qui prend l'eau pour nous faire gagner du temps. C'est logique, non On produit pas assez vite, donc en rajoutant une force de production, on va produire plus vite. Ça se passe exactement comme dans une usine de voitures. Si je ne les assemble pas assez vite, bah, il suffit d'ajouter un robot d'assemblage pour que ça marche mieux, non Alors, si cette analogie évoquée comme ça, elle vous paraît débile, méfiez-vous. Certaines personnes la trouvent toujours super pertinente. Mais comme j'ai envie d'être de bonne foi, autant qu'un troll, je vais la garder cette analogie. Et je vais même la pousser jusqu'au bout. Pour voir. J'ai mon usine de voitures, On a lancé un nouveau modèle. Il y a des masses de précommandes, le marketing a fait son taf. Et du coup, pour l'image de marque, on ne peut pas se permettre d'accumuler des retards de livraison sinon ça va démotiver, on va dire, la deuxième vague d'acheteurs potentiel. Alors, on doit accélérer le rythme de production. Donc pour ça, il faut pouvoir assembler les véhicules plus rapidement. On trouve un financement, on rajoute une machine pour augmenter la capacité d'assemblage. Posons-nous une petite question. Est-ce que ça va fonctionner Oui, non, peut-être. Ça dépend Bah oui, ça dépend. On a ajouté une machine, mais est-ce qu'on s'est posé la question du maillon le plus lent de toute la chaîne de production Bah oui, une chaîne de production, elle va toujours au rythme de son maillon le plus lent. Si on veut accélérer au global, il faut prendre le flux dans sa globalité. Si je peux assembler plus vite, mais que les pièces n'arrivent pas plus vite en amont, j'aurai juste perdu de l'argent. Je produirai exactement à la même vitesse, mais juste avec bah, plus de coûts. Si en revanche, mon flux, lui, il est capable de s'adapter pour produire plus de pièces plus rapidement, bah une fois installée, ma nouvelle machine, elle va effectivement permettre une amélioration de la productivité. Une fois installée. Parce que oui, même une machine, ça a besoin d'une espèce de phase d'onboarding, d'être intégrée à l'usine et au flux de production. Il faut prévoir ces canaux d'approvisionnement, d'un côté, et de livraison, de l'autre. La plupart des devs que j'ai croisés Ils n'aiment pas cette analogie entre la production d'un logiciel et le travail à la chaîne. Ils n'aiment pas ça pour tout un tas de raisons avec lesquelles je suis quand même plutôt d'accord. Mais dans le fond, je pense qu'on a encore pas mal de choses à apprendre sur la gestion des usines et du travail à la chaîne. Sortir un logiciel, pour moi, ça peut tout à fait se comparer au process de fabrication d'une bagnole. Il y a bien un flux général de production. L'alimentation en matière première... Nous, ça serait nos besoins clients. La transformation de ces matières en pièces qu'on pourra assembler. Je dirais la traduction de ce besoin initial en features implémentables, que ce soit des workflows de traitement ou des écrans d'appli, par exemple. Et puis vient ensuite la production elle-même. On assemble les pièces. On met de la peinture. Et dès qu'on a un ensemble, ou même juste un sous-ensemble cohérent, on envoie ça à la qualité pour valider le tout. Et enfin, et surtout, on s'outille pour livrer le tout rapidement et en toute sécurité. Si vous accidentez vos voitures juste en les sortant de la chaîne ou en les chargeant dans le camion, ou même que si ce camion il sait pas où il doit partir, vous allez forcément passer pour des billes, même si vous avez la plus belle voiture du monde. Livrer un logiciel, c'est la même chose. On se prépare, on planifie et surtout on s'y entraîne pour faire en sorte de ne pas disposer en interne d'un outil génial mais que personne ne verra jamais parce que on n'a pas pensé à la valeur que représentait le process de livraison. J'ai déjà eu le cas, côté voiture, avec une concession. Mon véhicule était prêt, mais ils ont mal géré les tout derniers maillons. Comme, je sais pas, les déclarations administratives, la pose des plaques, enfin tout le bazar qu'ils ont à faire eux. Et au final, ça a traîné pour ma livraison. Alors qu'en amont, l'usine s'est démenée pour sortir en temps et en heure un produit qui est juste mal acheminé et mal livré. Comment on peut en arriver là Donc oui, je pense qu'on peut largement comparer la création d'un logiciel à la sortie d'un bien produit à la chaîne. Et rajouter des ressources ou des outils, ça ne sera pas forcément synonyme de gain de productivité, dans un cas comme dans l'autre. Notez que je n'ai même pas insisté sur le temps nécessaire à l'onboarding dans une équipe de dev qui peut parfois complètement plomber un planning et juste ne faire qu'empirer une situation de retard purement structurelle. Quand on fait le choix de se lancer dans un forfait, Le dimensionnement global de l'équipe est super important. Et c'est pour cette raison que j'apprécie particulièrement l'approche Kanban. Ça va nous permettre d'essayer de mettre en avant où sont les points de contention du projet. Au lieu d'avoir une belle board avec juste l'avancement des devs, il me paraît important d'intégrer toute la chaîne de production, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la livraison en prod, en passant par la formalisation des features, leurs devs, les phases de test. Il faut qu'il y ait tout. De cette manière, si un goulot d'étranglement est détecté, une action pertinente pourra être prise sur la base de données factuelles. Si, effectivement, il y a un problème sur la productivité des devs, bah, il faudra agir sur l'équipe de devs. Peut-être en rajoutant du monde, en formant l'équipe, sur des outils ou pratiques qui vont lui permettre de s'améliorer. Mais, par pitié, sérieusement, quand les projets commencent à prendre du retard... Arrêtez d'enfermer vos devs des heures entières en leur demandant de mieux estimer leur features. Demandez-leur plutôt s'ils ont une idée de ce qui pourrait les aider. Hein. S'ils sont en souffrance, ils pourrait même qu'ils aient des idées pertinentes. Surtout si on les aide avec, je sais pas, une rétro bien menée ou des choses comme ça. Si en revanche, on voit que ce sont les devs qui sont en sous-charge, et rigolez pas, ça arrive, hein. il va peut-être falloir aller filer un coup de main au PO pour faire son analyse de besoin est très probablement remonter jusqu'à la source de l'expression du besoin. Est-ce qu'on a des utilisateurs, des experts métiers, qui sont disponibles pour avancer sur toutes les questions en cours Ou est-ce que, systématiquement, il faut deux mois pour les avoir à peine 20 minutes en réunion Et si les features s'empilent côté qualité, il y a peut-être une action à faire de ce côté-là aussi. Est-ce qu'ils ont les informations métiers suffisantes pour valider le produit est-ce qu'ils ne sont pas juste une ou deux personnes pour valider les 35 applis du plateau Et du coup, ils ne peuvent pas tout gérer Ou est-ce que, tout simplement, pour gagner le contrat, les commerciaux ont sabré le chiffrage à un point que absolument rien au monde ne pourra faire en sorte que le projet sorte à l'heure On ne dérive pas Eh ben, c'est que je me suis pas tant fâché que ça, vous ne trouvez pas Quand j'ai commencé à préparer cet épisode je pensais honnêtement dire beaucoup plus de mal d'une certaine catégorie de managers qui ne voient dans les devs qu'une espèce de main d'œuvre corvéable à souhait, juste bonne à être gérée comme des machines. Mais sans le vouloir, j'ai fini par trouver beaucoup de pertinence à quand même garder cette vision, ne serait-ce que pour voir jusqu'où elle pouvait mener et si on apprenait vraiment des expériences de l'industrie. Si vous avez déjà bossé justement dans l'industrie et que, visiblement, j'ai sorti des énormités, n'hésitez pas à venir me corriger. Personnellement, je me suis inspiré de mes quelques passages en usine et de ce que j'y ai appris sur les chaînes de production, l'utilisation des machines, les flux et tout ça. Dans tous les cas, j'espère que cette thématique vous aura intéressé. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine a mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, geek bien et collez bien